0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast de Monsieur École de Commerce concernant le concours Jazif Join School in France. Donc je suis Arnaud Sévigné, je suis accompagné aujourd'hui de Joaquim Pinto ainsi que d'Hélène et d'Anne-Laure. Hélène Mafoulou et Anne-Laure Conning, donc chef de projet internationaux et responsable du concours JASIF pour Anne-Laure. Euh, Aujourd'hui, durant une petite heure, on va parler donc de votre concours à destination des étudiants internationaux On va aborder différentes parties Donc, Dans un premier temps, la présentation du concours avec euh, quels sont les étudiants éligibles pour, euh, qui peuvent candidater au concours les écoles auxquelles ils peuvent avoir accès euh, les avantages aussi, les points forts de votre concours ainsi que les épreuves d'admissibilité et d'admission Bref, on va répondre à l'ensemble des questions que se posent les étudiants internationaux pour votre concours euh, avant cela, Hélène et Anne-Laure, est-ce que vous pouvez vous présenter de manière euh, très rapide afin euh, oui. qu'on sache euh, qui vous êtes Alors, Hélène euh, Mafoulou, chef de projet international.
1: C'est ça, donc bonjour à tous. Euh, donc, je m'appelle Hélène Mafoulou, je suis chef de projet international, comme tu l'as si bien dit. Euh, donc je suis responsable de la zone Afrique. Donc je vais principalement faire du recrutement euh, d'étudiants internationaux. Je vais également organiser euh, les sessions euh, d'entretien, des entretiens. Et je veux aussi euh, rechercher de nouveaux partenaires. Tout ça pour euh, développer euh, la zone Afrique.
0: Parfait. Merci. Anne-Laure euh, donc euh, responsable du concours Jazif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Bien sûr.
2: Alors, ce concours, il existe depuis plus de 30 ans. Euh, et puis euh, il a été créé par HEC, euh, ESCP, EM Lyon notamment, et Skema et Audencia se sont euh, rajoutés. Il est porté par la Chambre de commerce de paris île de france qui est mon employeur. Et euh, bah, l'objectif de ce concours, c'est d'aller chercher des étudiants qui ont fait leurs études hors de France et de leur permettre de continuer leurs études dans des grandes écoles de management.
0: Alors, parlons de ces écoles. Est-ce que vous pouvez nous citer les écoles auxquelles on a accès via le concours Joint School in France
1: Oui, il y en a cinq. Donc, il y a HEC Paris, ESCP Business School, ODNCA Business School, Schema Business School et EM Lyon Business School.
3: Parfait. Donc, sur ces écoles auxquelles je candidate, ce qui est important, c'est de comprendre que l'entrée à cette candidature, c'est pour les étudiants qui ont un diplôme international. Est-ce que, de manière plus générale, vous pouvez nous dire qui est, accessible, euh, qui est éligible pardon, à ce concours
2: alors tous les étudiants qui ont fait leurs études hors de France et qui ont obtenu un diplôme euh, de niveau bachelor, donc ben que en Chine, bachelor au Canada, licence euh, dans certains pays, qui ont fait donc ces trois années hors de France et qui ont obtenu ce diplôme hors de France qui est reconnu dans leur pays. D'accord.
3: Donc on en profite pour bien préciser à tout le monde que c'est la nationalité du diplôme qui fait l'éligibilité et pas la nationalité du candidat, avec des cas particuliers. Si jamais j'ai suivi, euh, par exemple, ma licence dans un pays étranger et que je suis revenu suivre mon master en France, je peux être éventuellement éligible sur certaines écoles à la candidature JASIF.
2: Tout à fait. On Très va bien. regarder le diplôme Bac plus 3.
3: Très bien. A l'inverse, pour vraiment être précis sur ce point-là, si jamais j'ai suivi seulement un ou deux ans à l'étranger, normalement, je ne suis pas éligible, sauf cas particulier.
2: Alors, ça veut dire qu'en effet, on ne sera pas éligible direct, directement dans le concours, puisque ça ne correspond pas à tous les critères d'éligibilité. En revanche, euh, l'équipe, enfin, les chefs de projet, enverront ces candidatures aux écoles pour qu'elles donnent leurs avis. C'est-à-dire qu'à partir du moment, en fait, le, le départ, c'est le diplôme obtenu hors de France, donc le pays du diplôme, et la reconnaissance de l'établissement dans le pays. Ensuite, quand on a fait deux ans à l'étranger et un an en France, eh bien, ce sera sur avis des écoles. Et chaque école donnera euh, sa décision.
0: C'est très clair. D'accord. Donc, n'hésitez pas à candidater, même si vous n'avez pas les trois années à l'étranger euh, successives. Euh, certaines écoles peuvent accepter euh, bah, selon votre profil, selon votre dossier selon vos expériences euh, donc voilà euh, par rapport aux sessions, c'est un concours qui, euh, qui est tout au long de l'année c'est à dire il y a plusieurs sessions euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous parler un peu du calendrier du concours
1: Oui alors on a quatre sessions généralement dans l'année. Donc là actuellement on est dans la première session donc la date limite pour candidater était le 7 octobre. Généralement les sessions durent un mois et demi, deux mois. Donc euh, le 26 novembre les candidats de la première session auront leurs résultats d'admission. Ensuite la deuxième session, la date limite pour candidater c'est le 6 janvier. Les Candidats de cette session auront leurs résultats aux alentours de début mars. La troisième session, la date limite pour candidater est le 3 mars. Ces candidats-là auront leurs résultats fin avril. Et enfin, la quatrième session, la date limite pour candidater est le 2 mai. Et les, résultats, et les candidats de cette session pardon, auront leurs résultats d'admission aux alentours de mi-juin.
3: Ok. Ce qu'on peut d'ores et déjà préciser aux candidats qui nous écoutent, c'est ne tardez pas à candidater dès Exactement. que votre candidature, elle est entre guillemets prête, parce que euh, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est bah, j'ai intérêt à euh, connaître tôt mon résultat, potentiellement pour un changement de pays, puisque mm -hmm. c'est le principe de Jazif, et que du coup, euh, je vais avoir euh, mon logement à trouver, euh, mes aides, à aller chercher, etc. Donc, si jamais mon dossier est prêt, j'ai tout intérêt à candidater aux premières sessions, non pas qu'il y ait une sélection plus favorable ou pas, mais parce qu'en termes d'organisation personnelle, c'est plus intéressant pour moi.
1: Oui, et aussi j'aimerais rajouter que donc, pour candidater, c'est très simple, il faut créer une candidature en ligne via notre site internet, donc joinuscreenfriends.com. Ensuite, on va vous demander de répondre à un formulaire et de télécharger plusieurs documents. Donc, les documents, il y en a une, une dizaine, je vais vous les citer. Mais c'est vraiment important de, de s'y prendre tôt parce que voilà, il faut, faut préparer son, son dossier de candidature. Donc, comme document, on va vous demander les relevés de notes, donc votre, votre diplôme de votre licence, votre bachelor ou de votre banqueur. J'aimerais aussi préciser que si vous êtes dans votre troisième année d'études, vous n'êtes pas encore diplômé, mais vous avez une attestation de scolarité. Donc, vous pouvez euh, télécharger votre attestation de scolarité. Ensuite, on va vous demander de télécharger les résultats d'un test écrit. Donc, ça peut être le TajMaj, le GMAT ou le GRI.
3: On en reparlera tout à l'heure des épreuves d'admissibilité spécifiquement, mais là, c'est très bien la liste. Euh, si vous pouvez la continuer, c'est parfait.
1: Très bien. Ensuite, on va également vous demander de télécharger les résultats d'un test d'anglais. Donc, euh, TOEIC, TOEFL ou LIELS, deux lettres de recommandation, donc ça peut être deux lettres académiques ou deux lettres professionnelles, ou une lettre académique et une lettre professionnelle, Parfait. de télécharger une photo, de télécharger une pièce d'identité, donc passeport ou euh, carte d'identité. Et enfin, de payer les frais d'inscription de Junior screen France qui sont de 200
3: euros. Parfait. Donc, je récapitule ce que vous venez de dire. Vous avez tout à fait raison. Il ne faut pas s'y prendre la veille pour le lendemain parce qu'il y a beaucoup de choses à, à collecter. Et parfois, c'est au moment de la candidature qu'on se rend compte qu'il y a un document qu'on pensait avoir et qu'en fait, on n'a plus parce qu'on a changé d'ordi, parce que plein de raisons. Et donc, du coup, prenez-y-vous à l'avance, évidemment, pour euh, les deadlines de candidature.
2: Allez, je voudrais rajouter quelque chose. Euh, c'est une, une frais logistique... Enfin, moi, je, je recommande de faire un rétro-planning parce que, en effet, Hélène mentionnait euh, les tests écrits. Pour certains, il faut s'y inscrire à l'avance, comme le Taj voir s'il y a une session dans sa ville. Euh, le GMAT et le GRE, ça va être plus simple parce qu'il y a beaucoup de sessions en ligne, mais ça nécessite au moins un mois d'organisation qu'il va falloir s'y préparer, il va falloir s'y inscrire et il va falloir le passer. Et si on n'est pas satisfait du résultat, on peut le repasser une seconde fois. Et donc ça, il faut le réorganiser. Donc... En général, moi j'aurais tendance à, à recommander de préparer le concours, mais dès septembre, même l'année d'avant. Ça, on est 100%, euh,
3: 100 aligné avec vous. Pour
2: pouvoir ah. postuler dès la session 1, si on est prêt, donc le 7 octobre, ou euh, dès la session 2. Mais vraiment, la recommandation, c'est venez le plus tôt possible et organisez-vous le plus tôt possible, parce que euh, passer le test écrit, ça nécessite un travail de préparation et un travail d'organisation.
0: On ne peut que confirmer les propos d'Anne-Laure, vous, vous nous connaissez, vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Euh, le, votre test de logique, il faut, enfin nous en tout cas c'est notre recommandation plus plus plus, il faut le passer au moins deux fois pour maximiser votre score, en plus des soucis logistiques précisés par Anne-Laure, et pareil pour le test d'anglais. Il faut le passer au moins deux fois, et là vous avez la chance de pouvoir le passer plusieurs fois à des dates rapprochées pour maximiser votre score. Donc n'oubliez pas que c'est un concours, donnez-vous à 100%. Essayez de planifier en effet votre préparation et vos révisions et passez-les plusieurs fois pour avoir le meilleur score possible.
3: Donc je rebondis juste pour que ce soit bien clair. Tout à l'heure, vous avez précisé qu'il y avait une date. On est bien d'accord que la date, en l'occurrence, me fait candidater aux cinq écoles. Est-ce que vous pouvez nous dire de manière concrète, donc quand je remplis mon dossier, est-ce qu'à un moment, je dois cocher des écoles qui m'intéressent ou alors tout le monde de fait Est-ce qu'ensuite, mon résultat, vous nous avez dit, on va recevoir les résultats. Est-ce qu'on reçoit cinq avis oui non pour cinq écoles ou comment de manière hyper concrète comment ça va se passer
2: C'est une question intéressante parce qu'en effet on représente cinq écoles et en tant que candidat vous pouvez avoir envie de, bah, de rentrer particulièrement dans une école ou dans deux écoles. Moi je vous invite à exprimer dans vos questions de motivation ou dans votre entretien les écoles qui vous motivent le plus parce qu'en effet, le concours a été créé pour vous permettre de mutualiser votre candidature et pour être sûr d'avoir une école à la fin. Forcément, vous allez avoir une école de référence. Et ensuite, vous allez pouvoir, en fonction des décisions de ces écoles, de ces cinq écoles, faire votre choix. Avec beaucoup de chance, vous aurez les cinq écoles. Et vous pourrez décider celle qui vous plaît le plus. Ou vous pourrez en avoir trois, ou deux, ou peut-être une. Mais en tout cas, euh, soyez authentique dans votre candidature, on sait très bien que vous ne postulez pas forcément aux cinq écoles. De la même manière, euh, ce concours est juste là pour vous permettre de mutualiser et d'être sûr d'avoir une place quelque part.
3: Parfait. Donc très clairement, quand je reçois mes résultats d'admissibilité, c'est-à-dire mon éligibilité à aller venir passer les euros, je vais avoir une admissibilité sur une, deux, trois, quatre ou cinq écoles sur cinq.
2: Exact. En fait, nous, on est une plateforme qui va, euh, qui va recevoir l'ensemble de votre dossier, qui va vous aiguiller, qui va euh, être votre interlocuteur pour les cinq écoles. Et c'est pour ça que les cinq écoles nous ont choisis. Euh, mais ensuite, chaque école va faire sa sélection et chaque école va publier ses résultats. Les écoles ne discutent pas ensemble sur, euh, concernant les jurys d'admission. Ça veut dire que une fois que votre dossier est complet, une fois que mon équipe a vérifié votre dossier et l'a rendu éligible au concours, il est transmis sur une sur un extranet, c'est notre extranet école. Chaque école va s'y connecter et va aller euh, évaluer votre dossier et rendre, euh, rendre, prendre une décision et cette décision sera publiée à date fixe, alors il y a les, publi il y a les publications euh, d'admissibilité à l'entretien donc euh, ça bah, Hélène vous enverra un email en vous précisant à quel moment vous pouvez vous connecter sur le site d'HEC, de SCP, de M Lyon de, de schema ou de Audencia pour savoir si vous êtes admissible à l'entretien pour l'école euh, et puis après, vous avez la date de publication des admissions. Et vous saurez ainsi, en allant sur chacun des sites internet, si vous êtes admis dans cette école.
0: Ça, c'est vraiment un des points forts du concours. Une seule candidature, mais pour cinq écoles de commerce.
2: C'est ça. Et cinq écoles qui ont chacune euh, leur process de sélection.
3: Tout à fait. Vous, vous représentez les écoles, mais vous ne prenez pas la décision à leur place. On est bien d'accord. Je rebondis sur ce que vient de dire Arnaud, qui est vital sur l'avantage de votre concours. C'est que tout à l'heure, Hélène nous parlait des pièces qu'il fallait collecter. On est il faut que les étudiants soient clairs sur le fait qu'on les collecte une fois pour cinq écoles. Si jamais vous faisiez des candidatures indépendantes, vous devriez multiplier la logistique par le nombre d'écoles auxquelles vous candidatez. Donc c'est vraiment très important.
2: Oui, et je voudrais compléter euh, sur une chose. C'est-à-dire que nous, on va être l'interlocuteur sur l'organisation bah, du concours et sur... Euh sur la, la facilitation euh, de, euh, bah, de votre dossier, de votre organisation. À partir du moment où vous êtes rendu éligible dans notre concours, vous aurez accès à l'ensemble des interlocuteurs des écoles, euh, donc des commerciaux ou des représentants des écoles, qui pourront répondre à chacune de vos questions et vous permettre de préparer votre entretien ou votre admission. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous recevez votre, euh, votre email euh, d'éligibilité euh, au concours et euh, cet email avec l'ensemble euh, des référents des écoles, vous pouvez appeler ESCP pour avoir plus d'informations quant, euh, quant au master que vous voulez rejoindre, HEC pour savoir si euh, vous pourrez faire ce double diplôme ou pour avoir plus de détails. Donc vous pouvez avoir cette relation privilégiée avec les écoles tout en étant dans notre concours. Donc euh, ça, je trouve que c'est un point intéressant parce que vous, avez, vous pouvez euh, créer cette relation euh, avec l'école et pas qu'avec euh, le concours. Il y a un, un, un deuxième point, c'est nos webinaires. On organise des webinaires en amont euh, de l'éligibilité et ensuite des webinaires avec les écoles euh, pendant l'éligibilité où vous pouvez aussi poser toutes vos questions aux écoles que nous représentons.
3: Parfait. Et justement, on va passer aux épreuves d'admissibilité avec Arnaud euh, tout de suite. Mais c'est important de comprendre qu'on a un temps qui est limitée dans notre année de candidature, moins on passe de temps à faire de la logistique et de l'administratif et solliciter des lettres de recommandation, etc. Et plus on a de temps disponible pour préparer une candidature de bonne qualité. Donc l'avantage en postulant via Join the School in France, c'est que vous avez une candidature qui vous permet de mutualiser le tout et qui vous permet du coup de libérer du temps pour préparer les tests dont on va parler maintenant, les épreuves d'admissibilité et euh, produire un dossier de meilleure qualité.
0: Juste un mot peut-être avant sur les frais d'inscription euh, Est-ce que vous pouvez nous dire le montant et en quoi aussi c'est un, un avantage financier de postuler à votre euh, concours
1: Oui alors nos frais d'inscription sont de 200 euros donc euh, c'est très simple vous payez enfin euh, il y a un lien pour payer justement euh, les frais d'inscription vous allez ensuite recevoir ben, la preuve que vous avez bien payé les preuves d'inscription et c'est cette preuve ce justificatif qu'on va vous demander de télécharger dans votre dossier donc ça va vraiment faire partie de un des documents qu'on va vous demander dans votre dossier. Okay. L'avantage du coup, euh, ben, c'est comme on disait tout à l'heure, vous mutualisez votre euh, candidature en postulant euh, euh, seulement avec une candidature aux cinq écoles. Donc, vous allez payer seulement une seule fois les frais d'inscription aux cinq écoles et pas euh, cinq fois 200 euros. Donc, c'est vraiment euh, très Donc important. Donc, c'est une seule fois 200 euros, pour les cinq écoles. épreuve
0: d'admissibilité et épreuve d'admission. C'est-à-dire qu'on ne repaie pas, pas une seconde fois, c'est ah une seule et une fois. une fois, fois. voilà. Donc, Parfait. si on doit résumer, il y a un avantage académique parce que c'est cinq grandes écoles de commerce pour un seul concours, un avantage logistique parce que ça mutualise cinq inscriptions à un seul concours, donc on ne doit pas retélécharger à chaque fois pour chaque école oui. ces dossiers ou alors les, les documents demandés, et un avantage financier parce que 200 euros pour cinq écoles, ce qui fait Exactement. en fait, si on fait la division, 40 euros par école. Bravo, <rire> Merci. Ce qui est pas, euh, ce qui est bien entendu extrêmement faible. Euh, parlons maintenant des épreuves d'admissibilité donc on rentre dans le vif du sujet donc je me suis inscrit sur joinerschoolinfrance.com euh, join in mm -hmm. euh, donc j'ai rempli mon prénom mon nom, mon mail je vous ai donné mes documents administratifs pour vous prouver quand même euh, qui je suis et maintenant il faut que je vous donne un certain nombre de documents, donc on en parlait tout à l'heure test d'anglais test, test de, de logique et, euh, et le dossier aussi à remplir, parlons du dossier est-ce que vous pouvez nous dire les documents qui sont demandés dans le dossier Et on va essayer de donner quelques conseils aux candidats qui nous écoutent.
1: Oui, alors les documents, comme je disais tout à l'heure, il y en a une dizaine, je peux les repréciser. Donc, euh, relevé de notes.
3: Donc, le relevé de notes des années qu'on a effectué, plus de l'année en cours.
1: Exactement. Donc, il faut vraiment euh, que vous montrez que vous avez étudié au minimum trois années. Donc, si vous avez fait une licence... Euh, bah, Téléchargez votre relevé de notes de votre licence. Si vous avez fait un master, il faut au moins qu'on voit bien que vous avez étudié les trois années au minimum. Ensuite, euh, le diplôme, si vous avez déjà terminé vos études, ou le certificat de scolarité si vous êtes dans votre troisième année d'études.
3: Oui, parce qu'on a souvent la question, par exemple, pour ceux qui vont candidater dans leur année de licence oui. et qui vont euh, candidater à une session relativement tôt dans oui. l'année, en général, vous nous dites, bah, moi, j'ai pas de notes à communiquer. La, la logique veut que vous donniez le nombre maximum de notes que vous ayez à un instant T. Si vous n'avez pas reçu vos notes semestrielles, bah, vous les avez pas reçues. Donc... Vous, les, euh, vous mettez ce que vous avez à l'instant de la candidature. En revanche, vous pouvez compléter par une attestation de scolarité Exactement. pour montrer que vous n'avez pas arrêté, par exemple, oui. votre licence en cours. Parfait.
2: Oui, nous, ce qui nous... la règle, c'est de postuler, en tout cas d'être diplômé l'année du concours. Donc si vous êtes diplômé euh, en 2022, vous pouvez postuler en... pour la rentrée septembre 2022. Et finalement, avoir deux années euh, d'études nous donne suffisamment. Euh, pour pouvoir, enfin, donne suffisamment aux écoles pour pouvoir sélectionner. Parfait. Donc... Elles vont être intéressées par la moyenne générale, par le GPA si vous en avez un, et puis par votre établissement de référence.
3: Parfait, donc le relevé de notes au sens large, établissement de référence, notes, etc., ça c'est le premier point. Oui, ouais. je
2: rajouterais aussi que euh, les relevés de notes du baccalauréat ne sont pas utiles. Euh, vraiment, euh, ayez un dossier euh, très, euh, très clair sur ce qui est demandé, parce que une école va regarder en moyenne plus d'un millier de candidatures. Donc plus votre dossier est clair, et la forme est très importante, plus le dossier est clair, plus c'est facile de trouver la bonne information. Et c'est vrai que quand on a les relevés de notes uniquement du bachelor ou de la licence, c'est plus agréable à regarder, surtout s'ils sont scannés. Dans, euh, dans le bon ordre, dans le bon, <rire> ordre, dans le bon sens, etc. Donc moi, je vous donne aussi ce petit conseil de forme qui est très important pour une école.
3: C'est important de comprendre qu'un examinateur, il ne passe pas un temps infini sur un dossier. Vous, vous connaissez votre dossier par cœur, mais l'examinateur, il va passer un temps limité dessus. Plus vous lui facilitez la vie et mieux Merci. il ou elle euh, se porte. Et donc, il aura, un, il ou elle, un avis oui. plus favorable sur votre candidature.
2: Pas de zèle euh, par exemple, quand on demande deux lettres de recommandation, donnez les deux lettres de recommandation qui sont les plus importantes pour vous.
0: Ça peut être en français comme en anglais
2: Tout à fait. Comme le CV. Parfait.
0: Mmh. Et Donc... les lettres de recommandation, ça peut être académique ou professionnel.
2: Ce qui les met le plus en valeur.
0: D'accord. D'accord. Donc, vous venez de
3: mentionner le CV, mmh. donc si on peut faire un point là-dessus, c'est important de comprendre aussi pour nos candidats, vous parliez de la forme, bah, la forme, le CV, c'est vital aussi. Euh, et surtout, bah, le fond, puisqu'on va aussi prendre en compte dans la candidature vos expériences professionnelles, associatives, internationales, tout ce qui vous met en avant, votre job d'été, etc. Oui. Donc, encore une fois, là, on répond un petit peu euh, aux questions qu'on a souvent, mais il y a pas mal de candidats qui nous disent « Mais ça, ce que j'ai fait là, ça n'a aucun rapport avec mon projet professionnel ou alors ça n'a aucun rapport avec le commerce. » Il faut quand même bien sûr le mettre, mais je me permets de le, le préciser, parce que c'est ce qui fait aussi la cohérence de votre candidature et qui montre qui vous êtes en fait.
2: Exactement. Ce sera très utile pendant l'entretien, par exemple. Ce concours, moi je trouve qu'il est très intéressant parce qu'il il va chercher euh, finalement à, à décrire qui vous êtes à tous les niveaux. Au niveau académique, au niveau logique grâce au test et au niveau des langues, euh, mais aussi au niveau... Euh, bah, de votre personnalité, de vos motivations. Donc c'est vrai qu'un CV euh, et, des, euh, et des réponses aux questions euh, de motivation euh, bien élaborées bah, va vous différencier des autres candidats qui ont aussi un bon dossier académique et euh, une bonne culture générale. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment euh, de mettre aussi en avant ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, euh, mais vo votre savoir-être également. Et ça, ce sera, euh, ce sera donc des choses qui seront évaluées pendant l'entretien.
0: Parfait. Évidemment,
3: attention à l'orthographe.
0: Évidemment, on ne dira jamais assez. Juste une question par rapport au CV. Pareil, français comme anglais, les deux sont acceptés ou pas Oui. Et il n'y en a pas un qui est favorisé par rapport à l'autre. C'est-à-dire, faut faire la langue que l'on maîtrise le mieux entre guillemets.
2: Oui, parce que de toute manière aujourd'hui, on demande des tests d'anglais quand on n'a pas étudié en anglais. Donc on aura le niveau d'anglais. Euh, et puis pendant l'entretien, l'entretien se fait uniquement en anglais. Et quand le jury est francophone, moi je recommande au jury de passer au français quand ils ont bien évalué l'anglais.
0: Et est-ce qu'on peut faire les deux Il si y a des candidats qui ont un CV en français et en anglais. Est-ce que dans le même PDF, je peux mettre première page mon CV en français, deuxième page CV en anglais Pas deux ailes.
2: Euh, mais... Oui, bah voilà, moi j'aurais tendance à dire, choisissez celui que vous avez envie de mettre okay. en avant. L'anglais ne sera pas évalué sur votre CV. Bien sûr, bien
3: sûr. D'accord. Donc justement, si on arrive un peu plus en détail sur les tests de logique que vous aviez mentionné, Hélène tout à l'heure, euh, vous venez de dire quelque chose qui est important, donc je rebondis dessus. Vous avez dit, on demande un test d'anglais si jamais je n'ai pas étudié en anglais. Oui. Est-ce que vous pouvez nous préciser de manière claire ce que ça veut dire étudier en anglais Est-ce que c'est suivre un English Track Est-ce que c'est être dans un pays anglophone <rire> Est-ce que si j'ai suivi des cours en espagnol, mais en Angleterre, je suis... Bon bref, vous avez oui. compris. Qu'est-ce qui me dispense du test d'anglais
1: Alors oui, donc le test d'anglais n'est pas obligatoire dans deux cas. Donc si vous avez étudié en anglais, donc pendant vos trois années, euh, on peut voir sur votre levée de notes que vous avez étudié en anglais. Donc concrètement, c'est quoi C'est que vos cours sont écrits en anglais. Donc ça, on peut voir que pendant les trois années, ce candidat-là a bien étudié en anglais. Ensuite, vous pouvez aussi, comme document pour le, pour le prouver, euh, télécharger l'attestation ou le diplôme où il y a bien écrit « The medium of instruction is English ». Donc là, on comprend exact, très clairement que les études étaient en anglais. L'autre cas de figure, c'est que si euh, le candidat est dans un pays anglophone et qu'il a la nationalité, donc il peut télécharger… Une pièce d'identité, où on peut bien voir qu'il est euh, américain, par américain. ou euh, canadien, mais dans la partie anglophone, comme à Toronto. Donc là, pour lui, le test d'anglais n'est pas obligatoire.
0: Mais est-ce qu'il faut faire, entre guillemets, une demande spéciale où je remplis les documents, je ne remplis pas la case test d'anglais et euh, le candidat part du principe qu'en fait, le, le concours comprendra qu'il est dispensé
1: Alors non, dans tous les cas, il faut quand même télécharger. Donc sous la session test d'anglais, il faut télécharger soit le relevé de notes, qui prouve qu'il est étudiant en anglais, soit l'attestation ou le diplôme qui prouve euh, la mention « The medium of instruction is English », ou soit une pièce d'identité qui prouve que l'étudiant euh, est issu d'un pays anglophone. Mais il faut quand même tout télécharger euh, pour, euh, sous, sous chaque session, il faut télécharger un document.
3: Bon, vous allez dire qu'on fait du zèle, <rire> mais si je suis étudiant ayant ouais. suivi mes études en anglais oui. et que je veux quand même transmettre un test d'anglais je suis autorisé à le faire bien sûr, c'est
1: pas obligatoire mais vous pouvez
3: ok, mais euh, ceux qui pensent vraiment qu'ils ont un bon niveau d'anglais ça peut être un élément euh, favorable, Exactement. donc ça c'est pour le test d'anglais c'est le test sur lequel il y a on va dire un, un, une petite bifurcation qui est possible sur le test de logique j'enchaîne dessus, sauf Arnaud, tu voulais dire quelque chose sur le test de logique là pour le coup on n'y coupe pas tout le monde doit fournir un test de logique donc vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait fournir plusieurs types de tests de logique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Oui, alors du coup, on peut fournir le TajMage. Donc le TajMage, c'est un test de logique euh, en français, qui sera écrit en français. On peut également fournir le GMAT et le GRE. Donc eux sont des tests de logique en anglais. Euh, mon conseil que je pourrais donner, euh, notamment pour le TajMage, vu que nous, Join the Screen on n'organise pas les tests, c'est vraiment de bien vous prendre en avance et de regarder euh, auprès des organisateurs, donc sur les sites des, des organisateurs, à quelle date il y aurait une session pour passer un test. Il faut savoir que si euh, vous passez un test, vous n'aurez pas les résultats directement. Il faudra peut-être attendre 7 à 10 jours pour avoir les résultats. Donc il faut vraiment bien prendre en compte tous ces délais pour ensuite fournir un dossier de candidature complet à la date demandée.
3: C'est très clair. Je vais même jusqu'à 15 jours sur certains tests, donc faites bien attention. Exactement. Et on est bien d'accord que quand je candidate à une date fixe, on est d'accord que mon dossier doit être complet. Ça veut dire que je ne peux pas agrémenter plus tard mon score de Taj ou de Qu'on On est bien d'accord là-dessus.
2: Oui, parce que nous, on va prendre, après la date de clôture, on va prendre une semaine pour vérifier toutes les candidatures et pour assurer aux écoles des, des candidatures complètes et éligibles au concours donc nous on a besoin de tous les documents C sur euh, cette semaine là
0: donc simple précision je suppose qu'il n'y a aucun test de logique qui est avantagé par rapport à un autre c'est à dire un GMAT n'est pas mieux évalué qu'un Taj euh... et pour l'anglais pareil et ouais. pour l'anglais pareil c'est à dire le, le TOEFL n'est pas mieux perçu que le TOEIC et vice versa
2: non, euh, tout, est, tout est pris en compte de la même manière. Nous, ce qu'on souhaite, c'est euh, permettre aux étudiants de passer euh, bah, les tests le plus facilement possible. C'est pour ça qu'on leur donne euh, la possibilité, le choix de, de ces trois tests. Parfait.
0: Si jamais on doit donner un conseil, donc là, c'est davantage à titre personnel avec Joachim. Si vous êtes francophone, donc à la base, votre langue maternelle, c'est le français. On vous conseillera plutôt le Taj euh, qui est un test en durée plus court que le GMAT, qui est aussi moins cher en termes de frais d'inscription, euh, et qui se fait sur, euh, à l'heure actuelle, en tout cas pour cette saison, qui se fait sur euh, papier. Euh, contrairement au GMAT, euh, qui sera en anglais, et qui se fait sur ordinateur, et qui a la réputation d'être un chouïa plus difficile si vous ne maîtrisez pas, enfin, si vous maîtrisez moins bien en tout cas la langue anglaise euh, que la langue française. Donc francophone, tajmage, anglophone, plutôt euh, GMAT. S'il y a des anglophones qui nous écoutent. S'il y a des anglophones qui nous écoutent. Oui, nous écoutent.
2: Donc, oui et puis par rapport à... Enfin, ce que j'aimerais rajouter par rapport à, à ces choix, euh, le Jerry et le JEMAT se font en ligne. Quand vous êtes dans une zone où vous n'avez pas de session Taj Mah, parce que nous, on le voit par exemple en Afrique, oui. il n'y a pas toujours des sessions au moment où, où vous souhaitez postuler. Complètement. Dans ces cas-là, moi, je recommande le gmat et c'est comme tout test de logique. Euh, vous, vous, vous pouvez vous y préparer. Et euh, après, c'est euh, bah une vue de l'esprit, c'est une façon de le répéter et si vous avez euh, bien travaillé les annales, euh, vous aurez quand même la capacité d'avoir euh, une note tout à fait correcte.
3: C'est clair. Oui. Et... C'est vraiment important de comprendre que le score qu'on envoie sur l'anglais ou sur le test de logique, c'est surtout un message qu'on envoie de motivation aux écoles, sous-entendu, bah regardez comme je suis motivé par vos écoles, puisque je me suis donné les moyens d'avoir un bon score. Donc ne négligez pas, comme disait Arnaud tout à l'heure, les différents passages possibles. Et comme vous venez de le dire à l'instant, bah ça se prépare et euh, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Si vous savez que vous voulez candidater, n'attendez pas janvier ou février oui. pour vous y mettre, parce que du coup vous allez vous retrouver dans un tunnel euh, infernal
0: et vous n'allez pas donner le meilleur de vous-même. Et allez voir surtout sur le site du Tajmash et du Jimat les dates des sessions. Donc on parlait en oui. l'occurrence de, de l'Afrique. Vous allez donc euh, nous on va parler du Tajmash qu'on connaît très bien. Vous allez sur tajmash.fr sessions à l'étranger et vous avez toutes les sessions qui sont listées euh, par pays donc à l'international aussi bien sur le continent asiatique, américain, africain euh, donc le pays, la ville euh, et la date. Donc regardez ça aussi parce que ça peut euh, impacter votre préparation. Euh... Est-ce qu'il y a, par rapport au score attendu, on nous pose souvent cette question, est-ce qu'il y a des minimums requis concernant le, TOEIC, enfin, le test d'anglais et le test de logique
2: Eh bien, ça, chaque école va avoir ses seuils, ou en tout cas son process de sélection. Et ça, ce n'est pas quelque chose que nous, on maîtrise à notre niveau, à Join a School in France. Nous, on va recevoir votre candidature... Et euh, on va la transmettre à ces écoles qui va de toute manière l'évaluer euh, au niveau global. Puisqu'il y a encore quelques années, en effet, il y avait euh, un seuil commun. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, chaque école va regarder votre dossier académique, votre test écrit. Puis ensuite, si vous êtes admissible, euh, votre résultat à l'entretien. puisque l'école recherche un candidat qui a une... Euh, qui a un profil complet. Et euh, le profil ne s'évalue pas seulement sur le test écrit.
0: Ça, on l'a vraiment vu, on vraiment vu pardon, ces dernières années avec Joaquin. Donc, vous savez, on vous prépare depuis, euh, depuis de nombreuses années à ce concours-là. Euh, comme l'a dit Anne-Laure, c'est vraiment une évaluation complète. C'est-à-dire, si vous avez un score décevant sur votre test de logique, c'est totalement compensable par un bon test d'anglais, un bon dossier, de bonnes expériences professionnelles, associatives, et vice-versa. Donc, j'ai envie de vous dire, quel que soit votre score du test de logique ou d'anglais candidatés euh, parce que l'évaluation est globale et complète et chaque année, on a des candidats qui intègrent les meilleures écoles avec des scores en test de logique ou en test d'anglais un peu moyens ou un peu décevants par rapport à leurs objectifs initiaux parce qu'ils ont un très bon diplôme, parce qu'ils bah, ont peut-être un bon GPA, parce qu'ils ils ont, des, de ils ont ex exactement des bonnes lettres euh, de recommandation. Donc vraiment, il ne faut pas faire une fixette sur le nombre que vous allez avoir, c'est-à-dire sur votre score de test de logique et d'anglais. Le dossier est aussi, aussi important que, que ces tests-là.
2: Oui, toutes les données sont croisées. Mmh. Puis moi, j'ai envie de dire, euh, soyons pragmatiques, c'est-à-dire, vous postulez euh, au concours, vous vous rendez compte que la session 4, qui est notre dernière session, arrive, vous avez un résultat, un test écrit, tentez le concours. Voyez les écoles que vous obtenez. Si vous n'êtes pas satisfait retentez l'année d'après, On a une session 1 qui commence dès le mois d'octobre, et, euh, et là, vous retentez en ayant repassé euh, votre tajmage si, euh, si c'est nécessaire, puisque, je le rappelle, il suffit... Euh, bah, vous pouvez postuler euh, tous les ans, si vous le souhaitez, une candidature par an au concours.
3: Donc, on ne candidate qu'à une session. Donc, si jamais je n'ai pas été reçu à la session 2, je ne candidate pas à la session 3. En revanche, chaque année, les compteurs sont remis à zéro. Exactement. Et il n'y a pas, entre guillemets, d'historique... Donc l'école, les écoles ne savent pas que je suis un...
2: Alors, elles peuvent le savoir, parce qu'elles ont peut-être gardé, elles, leur historique. Moi, j'ai envie de vous dire, euh, revoir un candidat me montre aussi sa motivation. Et puis, il a pu évoluer, il a pu mieux préparer son test écrit. Euh, en tout cas, ça montre quelque chose de sa personnalité... Au niveau de sa persévérance, moi je trouve que c'est quelque chose de plutôt positif. On évolue, non Complètement,
3: Donc. je suis d'accord.
0: Donc une fois qu'on a donné son test de logique, son test d'anglais et tous les documents nécessaires au dossier, euh, on a les résultats concernant ces épreuves d'admissibilité, combien de temps après
2: euh, alors en comme moyenne. le disait Hélène, une session euh, chez nous dure entre un mois et demi et deux mois, c'est un peu plus long que quand on est sur une voie directe forcément, puisque cinq écoles doivent, euh, doivent prendre des décisions et puis on a pris la décision également d'organiser des entretiens en face à face dans les pays. Donc ça c'est vraiment un plus qui est très important, parce que ça permet aux candidats de rencontrer euh, des diplômés euh, de son pays, euh, souvent dans les ambassades ou les chambres de commerce. Donc, en général, vous postulez, vous avez vos résultats euh, pour l'entretien euh, trois semaines après. Et puis, il y a deux semaines d'entretien, parce qu'on organise ces entretiens dans le monde entier euh, pour tous les candidats. Donc, ça prend en général deux semaines. Ensuite, les écoles vont se déterminer pendant une semaine. Donc, trois semaines plus tard, vous aurez vos résultats d'admission.
3: D'accord. Que vous pouvez préciser ce que vous venez de dire sur les candidats dans le monde entier, quel que soit le pays depuis lequel je candidate vous vous organisez pour que je puisse rencontrer quelqu'un dans une zone géographique proche
2: Dans la ville euh, du pays, enfin, la, la, souvent la capitale ou même, je vois par exemple en Inde ou en Chine, on organise euh, les entretiens euh, dans une dizaine de villes.
0: Donc c'est-à-dire on est convoqué un certain jour à une certaine heure donc on vous dit euh, bravo euh, monsieur X, madame Y euh, vous êtes admissible pour telle école, telle école, telle école du concours Join School in France, nous vous proposons la date suivante à telle heure, dans telle ville, tel endroit, donc une ambassade par exemple, Exactement. pour passer votre euh, épreuve d'admission qui est un oral ou un entretien de motivation.
2: Exactement. Et c'est pour ça qu'on demande au candidat, euh, bah dès son éligibilité, de se rendre disponible pendant deux semaines, parce qu'il recevra euh, une convocation à une date précise. Si vraiment, durant ces deux semaines, il a des contretemps, qu'il n'hésite pas à le dire le plus vite possible. Parce que nous, une fois qu'on a votre lieu d'entretien, on va euh, mettre en place toute une logistique pour trouver euh, des jurés, qui euh, sont des diplômés de grandes écoles ou des représentants des institutions françaises sur place, et puis des, des chambres de commerce ou, ou, des, euh, ou des ambassades qui vont nous accueillir.
0: Donc c'est forcément en présentiel l'entretien de motivation pour cette année
2: Majoritairement en présentiel. Et après, quand on est sur des pays qui sont encore en confinement ou qui ont euh, des situations euh, euh, difficiles, euh, dans ces cas-là, on le fait exceptionnellement euh, en ligne. Et avec la crise du Covid, on a eu à faire quelquefois à faire des entretiens en ligne.
0: Donc c'est un entretien encore une fois pour toutes les écoles auxquelles on est admissible. Est-ce que je dois mettre en avant une école plus en avant versus une autre, c'est l'école entre guillemets coup de cœur que j'ai en tête, ou est-ce que c'est un entretien généraliste
2: euh, Ça, bah, l'entretien c'est une discussion entre personnes. Euh, donc forcément, moi, je vous invite à être le plus authentique possible. Si votre motivation est vraiment euh, euh, créée à partir d'une école, mettez en avant cette école. Si vous êtes intéressé par euh, les cinq écoles, mettez en avant les cinq écoles. Soyez euh, bah, la personne que vous êtes et collez le plus possible à, euh, à ce qui vous motive.
3: Donc la personne qui va me faire passer mon oral, ça va être une personne euh, qui peut être... Euh on va dire aléatoirement une personne représentant une des cinq écoles, c'est bien ça. Donc moi, quand je vais passer mon oral, je vais être face à un représentant d'HEC ou de schema par exemple.
2: Voilà, il y a toujours deux personnes. D'accord. Ça, c'est pour nous, c'est obligatoire. Donc le jury va être composé de entre deux et quatre jurés qui sont soit des alumnis de grandes écoles. En effet. On, les cinq écoles ne seront pas représentées, mais de toute manière, ces alumni viennent en tant que diplômés de grandes écoles, en tant que représentants de l'enseignement supérieur français, donc ne feront pas euh, de, euh, de favoritisme, donc sont tout à fait ouverts au consortium. Et, euh, et des représentants des institutions françaises. Ça peut être un attaché de coopération, ça peut être un responsable de chambre de commerce qui euh, va pouvoir vous donner aussi euh, des informations sur l'enseignement supérieur français, sur ce qu'on peut faire ensuite. C'est vraiment... Cette, cet entretien d'évaluation, pour moi, c'est une rencontre entre les candidats et ce qu'ils vont potentiellement devenir. C'est une évaluation entre pairs et, euh, et c'est aussi un moment, euh, un moment où on peut questionner, où on peut euh, aller chercher aussi de l'information et, euh, et aussi sans doute euh, trouver des, euh, bah, des réponses à ces questions pour choisir l'école ensuite
0: donc il y a cet entretien de motivation, mais c'est aussi un moment d'échange avec l'alumni ou le responsable d'une institution qui pourra nous renseigner sur bah, l'enseignement dans les écoles, les différentes spécialisations, les échanges possibles. Euh, il a probablement fait un retour d'expérience parce que lui il a été aussi diplômé de ses écoles de commerce
1: Oui et j'aimerais aussi préciser du coup l'entretien dure 20 à 30 minutes il se déroule généralement en anglais en tout cas on veut voir votre niveau d'anglais et ensuite il euh, n'y a pas de réponse type ou d'entretien type donc comme on disait tout à l'heure et j'aimerais bien le préciser c'est un échange donc tout ce que vous aurez inscrit sur votre CV donc votre expérience votre parcours euh, vos stages ou même vos activités extrascolaires, voilà l'alumni va vous interroger dessus. Donc c'est vraiment bien, enfin c'est important de bien inscrire euh, bah, tout ce que vous souhaitez mettre en avant sur votre SCV parce que l'alumni va principalement se baser sur ça pour, euh, pour vous poser des questions.
3: Et est-ce que le jury auquel je fais face sait à quelles écoles je suis admissible au moment où il me fait passer mon oral
2: Non, il ne le sait pas.
3: D'accord. Donc... Mais
2: on peut lui dire si on a envie, euh, bah, dans la discussion, euh, de, de, de l'exprimer. Mais euh, le euh, jury vient pour représenter le consortium. D'accord.
3: Donc que je comprenne bien. Excusez-nous, les questions sont concrètes. Je me présente à l'ambassade dans laquelle j'ai été convoqué. Je fais face à deux personnes qui ont le profil qu'on a indiqué. Ces deux personnes vont en fait mettre une note à mon entretien qui, du coup, fera office de note commune pour toutes les écoles ou est-ce qu'elle va mettre une note par école Comment ça va se passer
2: Alors, l'évaluation est globale. Euh, je ne parlerai pas de notes. Pour nous, l'entretien, euh, c'est une évaluation euh, euh, de chaque juré. Puis ensuite, il y a une évaluation synthétique où chaque juré euh, va, va se, se mettre d'accord ou pas. On a quelquefois des évaluations d'entretien où il y a débat euh, sur un candidat parce que je, chaque juré a donné son point de vue. Il va dire voilà, comment il sent ses motivations, comment il sent ses argu son argumentaire, comment il voit son intégration dans une grande école, euh, comment il voit son projet professionnel. Et on va avoir énormément de commentaires qualitatifs. Et c'est ces commentaires qualitatifs et ces fiches d'évaluation, parce qu'on va euh, donc évaluer sur l'ouverture à l'international, sur la capacité d'argumentation, sur euh, la culture générale, sur euh, la personnalité, les motivations. Et, euh, et nous, ce qu'on demande aux, aux jurés, c'est de nous donner un maximum de détails sur ce qu'ils ont pu euh, euh, percevoir pendant l'entretien. Et c'est ces données qualitatives qui vont permettre aux écoles euh, bah, de croiser avec euh, les notes, des tests écrits, le dossier académique qui est très... Euh, on a des données plutôt euh, quanti et qui va permettre d'avoir euh, un profil euh, très complet du candidat.
3: Et justement, j'en profite à la fois pour rebondir sur ce qu'avait dit Arnaud et ce que vous aviez dit Hélène, c'est que oui, on peut poser nos questions et il faut être dans une optique de discussion. En revanche, c'est aussi important de comprendre que c'est notre motivation qui est euh, exprimé pendant cette orale et que donc du coup il faut se renseigner un maximum avant et que les questions qu'on va poser à l'éventuel alumni sont des questions de confirmation ou des questions on va dire de euh, retour d'expérience mais renseignez-vous un maximum sur ce que proposent les écoles parce que vous devez être dans une démarche de euh, candidature entre guillemets spontanée, c'est vous qui avez choisi d'être là et donc il faut que ça s'inscrive dans un parcours, dans une motivation, dans un éventuel projet professionnel qui peut être défini et donc c'est à vous de vous renseigner sur ce que proposent les écoles. École, en termes de master en termes d'international etc et ne pas arriver euh, avec un œil euh, neutre en disant bah je suis là pour découvrir le jury va apprécier que vous ayez montré que euh, vous connaissez là où vous allez mettre les pieds un petit peu
2: oui et ce qu'on perçoit c'est qu'un entretien très réussi c'est un entretien où la personne a pu euh, clairement se présenter présenter ses motivations et dans lequel on va rentrer euh, <coughs> comme dans un échange très spontané, ah, euh, parce qu'on on verra que cette personne a en effet euh, des connaissances très précises euh, de, des écoles, de ce qu'elle souhaite, de son projet à l'intérieur de cette école, et qu'elle se, pro voilà, qu se projette déjà.
0: Oui, ça c'est très important, il n'y a pas d'entretien parfait, il n'y a pas de réponse idéale, par contre on vous demande d'être un minimum préparé sur vos motivations et sur ce que vous souhaitez faire au sein de l'école et de votre projet professionnel. Euh... Donc, euh, toujours pour respecter la chronologie, donc je passe cet entretien. Ensuite, j'ai cette évaluation qualitative donc sur la, la perception qu'a eu le, le, le jury de ma prestation et de l'échange que, que, que j'ai eu. Euh, j'ai les résultats d'admission pour chaque école, deux à trois semaines après, en moyenne, grosso modo. Oui, c'est ça. Euh, est-ce que je dois payer directement les frais de scolarité de l'école Est-ce que c'est l'école qui me contacte Déjà, est-ce que ça je dois choisir
3: Comment je choisis oui. mon école
0: Est-ce qu'il y a des vœux
2: Alors vous allez avoir sur chaque site des écoles vos résultats d'admission. Et à partir de là, euh, bah, l'école reçoit, enfin, reçu euh, l'intégralité de votre dossier. Donc l'école peut vous contacter, mais vous pouvez aussi contacter l'école qui vous intéresse le plus. Et, euh, et là, c'est bah, à vous de jouer. Vous pouvez même contacter euh, les trois écoles qui vous ont rendu euh, admise pour discuter avec, euh, avec cette école. Moi, j'aurais tendance à dire que vous allez... Que pendant tout le process de sélection, qui a duré quasiment un mois et demi, deux mois, vous avez eu le temps de venir à nos webinaires d'école et de, 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 de recevoir un maximum d'informations pour faire votre choix, ou de contacter en amont les référents des écoles qui vous intéressent pour préparer votre choix. Comme ça, une fois que vous avez les décisions d'admission, euh, bah vous... Votre choix, il est, il est quand même assez abouti, parce qu'on voit que l'offre des écoles est différente. Mmh, bien sûr.
3: Alors, admettons que mon choix soit comment. clair. Oui. Euh, J'ai envie de choisir l'école X. Oui. Je, je fais quoi Je coche Je remplis un questionnaire Qu'est-ce que je fais
2: bah, L'école va vous contacter, oui. mais vous pouvez la contacter euh, en direct.
3: D'accord. Donc, je vais être contacté par les écoles X, Y et Z qui vont me dire « Bravo, vous êtes reçu. Oui. Je vais répondre à l'école X. Euh, oui. Bah, parfait, je, je veux venir. Et par... Euh, courtoisie, je vais répondre à l'école Y et à l'école Z que j'ai choisi une autre école.
2: Ça, c'est euh, selon la bonne volonté de chacun
3: Mais faites-le, parce qu'il oui. y a des gens qui attendent des désistements éventuels mmh. pour euh, remplir les classes. Donc, si vous savez que vous n'irez pas dans l'école X, Y et Z, bah, euh, prévenez-les. Euh, ça fait la suite de ma question. Est-ce qu'il y a une liste d'attente C'est-à-dire, est-ce qu'en fonction des désistements des écoles Y et Z, je vais pouvoir être rappelé dans un second temps pour euh, intégrer l'école
2: alors là, on part sur des questions qui vont plus concerner les écoles. Moi, ce que je remarque, c'est oui il y a des listes d'attente. Euh, donc, euh, faites part euh, euh, bah, de votre de votre motivation. Euh... D'accord, ok.
3: Donc, je peux recevoir en gros trois types de résultats. Vous êtes admis dans mon école, vous n'êtes pas admis dans mon école ou alors vous êtes en liste d'attente de mon école. Et donc là, il bah, n'y a plus qu'à prendre son mal en patience et, et voir euh, ce que ça va donner. Ok. Est-ce que, euh, pour conclure, vous avez des conseils généraux sur la candidature à donner Vous en avez donné beaucoup. Si je devais euh, retenir ce que vous avez dit, c'est un, ne vous censurez pas. Le concours, euh, bah, il donne sa chance à tout le monde et donc il faut candidater. Vous avez aussi beaucoup insisté sur de la transparence. Plusieurs fois, vous avez dit, s'il y a des écoles qui vous intéressent, vous le dites. Euh, soyez honnête, soyez vous-même. Donc, vous avez beaucoup insisté là-dessus. Et euh, évidemment, sur une notion d'organisation, candidater tôt et faire un rétro -planning pour candidater dans les meilleures conditions. Est-ce que par rapport à ça, vous voulez ajouter quelque chose en termes de conseils pour conclure cet entretien
2: Oui, je pense qu'on a beaucoup évolué ces dernières années et on est aujourd'hui vraiment dans un échange. Euh, donc, quand vous avez des questions euh, sur l'organisation, appelez directement bah, les chefs de projet euh, de mon équipe, envoyez-leur des emails, vous aurez des réponses. Quand vous avez des questions sur les écoles, contactez directement euh, les référents que l'on vous envoie à partir du moment où vous êtes éligible ou participez à nos webinaires. Euh, si vous voulez avoir un type de webinaire avec un type de personne d'une école, un prof ou un représentant euh, de diplôme, vous pouvez aussi nous faire la demande et on, on, on ira les inviter. Euh, les alumnis ou les représentants d'ambassade vous donneront une vision euh, de l'après-diplôme. Euh, donc finalement, aujourd'hui, vous avez affaire à toutes les populations qui peuvent être intéressantes euh, dans votre choix et dans votre parcours. Donc sollicitez-les, euh, euh, puisque euh, la communication est, est, est ouverte.
3: Bah surtout à l'heure des réseaux sociaux avec LinkedIn où je peux facilement trouver des alumni, des écoles qui m'intéressent, qui sont passés par ce concours et qui vont pouvoir m'aider à dédramatiser, à dire t'inquiète pas ça va bien se passer etc. Donc aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux et avec tout ce que vous mettez en place pour aider les candidats à se projeter, bah justement on attend du candidat qu'il arrive à l'oral de motivation et même dès la lettre de motivation en s'étant déjà renseigné parce que toutes les ressources sont disponibles à sa disposition. Parfait. Oui. Est-ce que Hélène, vous voulez ajouter quelque oui, chose
1: je... Oui, bah, c'est très bien résumé. Je voulais juste euh, préciser qu'on est très actifs sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur Weibo, sur WeChat. On est présents sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc, c'est euh, Join Us Green Friends. Vous pouvez nous retrouver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par WhatsApp. Donc, toutes ces informations, euh, vous les trouverez. Euh, aussi sur le site internet.
3: Et puis nous, on les mettra aussi dans la rubrique euh, pour vous contacter. Donc par WhatsApp aussi, on peut vous contacter, c'est bien ça oui D'accord. Le
0: numéro de <rire> téléphone est indiqué sur le site du concours. Ouais, voilà. C'est sympa, mais, je mais on vous le
3: mettra fait. dans le, dans le post pour récapituler. On vous remercie beaucoup pour cet entretien qui, on l'espère, va susciter pas mal de candidatures, va lever des freins, et surtout, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser. Merci tout le monde pour votre écoute. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Très bientôt.